0: Okay. Got it. ok, perfecto, entonces, un tema claro, trato de predicar en un lenguaje sencillo, por ejemplo, cuando hablo sobre los hechos de Jesús, me esfuerzo al máximo para que la gente pueda retroceder en el tiempo dos mil años atrás y brindarles una sensación de clara, sensación clara de esa realidad, trato de proponer un tema sencillo. En mi iglesia hay muchos que no pueden entrar al templo central por exceso de gente. Por ende, muchos se quedan afuera en una de nuestras capillas auxiliares para oír mis mensajes. No obstante, la gente me cuenta que a pesar de la incomodidad, no tienen dificultades para comprender el mensaje, a tal punto que al retornar a sus casas pueden recordar y escribir los puntos más importantes del sermón. Hoy en día, hay muchos pastores jóvenes que transmiten un mensaje basado en el conocimiento. Por el contrario, yo trato de basarme en la Biblia, para así lograr un mensaje interesante y claro. Otra característica de mis mensajes es que no hay repeticiones en el uso de las ilustraciones. Acostumbro a orar de 30 minutos a 3 horas antes de preparar un mensaje y luego de haber terminado con el bosquejo, oro la misma cantidad de tiempo. Este es el secreto por el cual mis mensajes superan todas las barreras de nivel de educación, trabajo, posición social y raza. Predico un, un mensaje basado en la Biblia, sin vacilación alguna. Impongo temas claros para que la gente los recuerde con facilidad. Trato de brindar a mis miembros el mejor contenido. Una preparación íntegra. No es ninguna exageración afirmar que preparar sermón es lo más difícil e importante en la vida de un ministro. Mi madre solía decir, ¿qué debo preparar hoy para la cena? No sé qué comprar. El predicador es aquel que proporciona el alimento espiritual a su gente. Por tanto, debe orar, entre otras cosas. Al momento de preparar mis mensajes, oro a Dios pidiéndole la ayuda del Espíritu Santo. Soy consciente de que la esperanza y el gozo son el plato principal que se necesita para nutrir a la gente, que tiene grandes y pequeñas desilusiones en esta vida. Por tanto, preparo mis mensajes con aquella madre que se dirige al mercado pensando en la salud de su familia. Sin embargo, el hecho de tener la comida no indica que todo está culminado. Debe tener sabor. Esto implica que el mensaje debe ser entretenido y no aburrido. Es decir, debe haber un balance entre el contenido y el gusto. El sistema celular es apenas una estrategia en el área del crecimiento. Y lo más importante es el mensaje. Piensa en un restaurante. Por más que la ubicación no sea del todo óptima, la gente va porque la comida es excelente. Lo mismo sucede con la iglesia. La gente se acerca si el mensaje es ungido y entretenido. Cuando era joven, Solía pararme frente al espejo y practicar los gestos, así como también grababa mis mensajes en una cinta y cambiaba mis acentos. No es recomendable hacer uso de palabras difíciles para transmitir un sermón eficaz. Personalmente, provengo de la provincia de Kian Kondo. Por ende, mucha gente solía tener dificultades para entender mis mensajes porque tenía un acento muy fuerte, a tal punto que había recibido cartas que criticaban mi uso de dialecto. Por tanto, puse mucho esfuerzo para cambiar mi acento. Otra de las dificultades es la recolección de las ilustraciones. Las ilustraciones son como el condimento. Siempre trato de llevar conmigo una lapicera y una hoja de papel para tomar nota de alguna anécdota interesante aun cuando tengo entrevistas o diarios y revistas. Acostumbro a no tener actividades previas a un evento. Hay veces que me recomiendan una inyección para nutrirme y recuperar mi condición física debido a las prolongadas horas de viaje en avión. Sin embargo, nunca lo acepto debido a la posibilidad de algún efecto secundario que luego quizás me impida predicar. No a hablar en privado, en mi trayecto del aeropuerto hasta el lugar del evento, pero una vez finalizada la reunión, comienzo a hablar con los anfitriones en el momento de la comida y pregunto cómo se encuentran sus hijos. El mensaje debe ser rociado por la lluvia de una vida consagrada del mismo predicador. El predicador debe ser diligente, riguroso en el manejo de tiempo, Honesto, limpio y vigoroso en la frug frugalidad. Todo esto pertenece a la autodisciplina del predicador. Una experiencia triste. Pienso que el predicador debe pasar por tres experiencias tristes. Es decir, que primeramente debe sentir un fuerte dolor por su nación. Luego por las adversidades personales y también por la tristeza del pueblo. Soy una persona emotiva, pero la emoción es un gran mérito para un predicador. La sociedad moderna se caracteriza por tener amplitud en direcciones emotivas. Por tanto, el hecho de reír y llorar con la gente es considerado una virtud. Frecuentemente la gente dice que tengo el don de sanidad y me preguntan el por qué. A decir verdad, la razón es muy simple. Simplemente, mi deber es orar con un corazón ardiente por la sanidad. Entonces el Espíritu Santo obra sanidad. Durante la guerra coreana, era muy débil físicamente debido a una pobre alimentación y a la tuberculosis que había sufrido durante mi niñez. Cuando prestaba el servicio militar, Tenía anemia debido a una inflación en el intestino y luego sufrí mucho por una debilidad en el corazón. Fueron muchas las veces que necesitaba aferrarme al púlpito para no caer desmayado mientras predicaba. No obstante, luego de mis 40 años de edad empecé a tener estabilidad física, la cual gozo hasta el presente. Sé lo que sufre una persona enferma porque he vivido con la enfermedad mi carga por los enfermos resultó en estudio bíblico sobre la sanidad divina y la oración ferviente. En 1964 viví tiempos de intensa oración, pues parecía que la enfermedad me consumía. En un momento de la reunión, repetidamente sentí una voz que decía, alguien fue sanado de cáncer, otros de artrosis. Luego me di cuenta de qué era exactamente lo que había acontecido. A partir de ese momento, no dejé de proclamar la sanidad divina. En mis cruzadas, muchas personas que han recibido sanidad durante mi oración se acercan a la plataforma para dar testimonio. Hay quienes critican y afirman que se trata de una falsedad. Por esta razón, muchos no vacilaron en criticarme por la proclamación de la sanidad. No obstante, hoy en día no se oyen esas voces porque hay pruebas de sanidad divina. Ayuda del Espíritu Santo En ningún momento me animé a pensar que he logrado algo en la vida. Por tanto, no tengo razones para sentirme orgulloso. No hablo inglés muy bien, ya que él mismo ha sido producto de mi propio estudio. Es el poder del Espíritu Santo que me ha guiado. Dios ha tenido misericordia de mí y me ha ungido mis mensajes con la gracia indescriptible del Espíritu Santo cada vez que me subo al púlpito. Las innumerables adversidades de la vida moldearon mi carácter hasta llegar a ser una persona humilde. Mi único camino consistía en depender del Espíritu Santo. Esto es lo que motivó a que Dios comenzara a orar con grandeza. No comprendo aquellos pastores que afirman que se sienten presionados por la repleta agenda de las predicaciones, ya que el predicador no es el que crea el mensaje, sino el que lo transmite. El rol del predicador se reduce a recibir el mensaje y transmitirlo, por tanto, la oración es fundamental. Es impredecible doblar las rodillas y orar para recibir la inspiración del Espíritu Santo. Recuerdo como si fuera ayer el día en que comencé a predicar en la carpa, en un día del año 1958. Sin embargo, ya ha pasado medio siglo. Han sucedido... Y han cambiado muchas cosas desde, desde entonces, pero una de las cosas que no ha cambiado es que para mí el momento de la predicación es lo más glorioso y feliz que existe delante de Dios. Posando la mirada hacia atrás, puedo asegurar que la predicación ha sido mi vida. Jonggi Cho. Ese es el prólogo
1: pastor
0: pastor con eso concluimos el, el prólogo como que se le desconectó, yo creo.
1: Bueno, con eso concluimos el prólogo. Aquí lo vamos a dejar para, esta, para este día y vamos a simplemente orar. Ay, no. Ay. Vamos a orar acerca de lo que hemos recibido y lo que hemos escuchado hoy y a, a, a través de lo que, a través de lo que nos ha ministrado. Listo, ahí sí. llegó nuestro pastor, si nuestro pastor quiere dar un comentario. Qué pena que me había salido del... Me había sacado el sistema, pero me está, estaba yo llorando cuando estaba leyendo ese prólogo. Yo tuve la oportunidad de ir al templo y ver las multitudes de personas afuera en los otros auditorios que él tiene. Tiene uno de 25 mil y los líderes se turnan por zonas para... Estar en el templo central y verlo en vivo. Pero hay, o, hay otros edificios de 3.000, de 2.000, de 5.000. Y ahí está lleno también por una pantalla. La gente mira. Pero como predicador, el Señor me habla profundamente la, el estilo de vida que tiene que tener el que predica la palabra? La pasión. El amor por la gente. El deseo de que la gente sea sanada. Liberada. La pasión por la nación a la cual has sido enviado a predicar. Y las últimas palabras que dice lo más glorioso para mí es. Predicar la palabra, es decir, que cuando ese predicador se paraba a predicar, predicaba con denuedo, predicaba con pasión, de forma sencilla, pero llevaba esperanza al corazón de la gente, llevaba fe. Y anhelo con todo mi corazón, por eso les dije, no porque este mensaje que vamos a escuchar acá en este libro debe de ser escuchado por todos los predicadores. Y todos los que trabajan en la célula son predicadores. Todos los líderes, todas las madres que tienen que enseñarle a sus hijos, ustedes predican el evangelio. Que sean inspirados, que sean motivados, que sean llevados a, a otro nivel en esto de la comunicación del santo evangelio. Me impacta que antes de preparar el mensaje, Ora y piensa como la madre va en busca de los alimentos al mercado. Y cuando ya lo tiene, entonces no está todo terminado. Hay que cocinarlo y hay que echarle el sazón. Y es lo mismo una vez que ya tienes el bosquejo, una vez que ya tienes la palabra que vas a aplicar. Vuelve nuevamente a orar para que Dios te dé gracia y favor para transmitir ese mensaje. ¡Qué tremendo! Espero que este libro, yo creo que este libro va a ser impactante. Yo nunca lo he leído y, y sé que va a ser de edificación a todos. Adelante, Dani.
0: Así es, Pastor. Nos, nos deja con muchos aprendizajes y, y la verdad, pues, hablando pues uno que es líder de célula y así, eh, como hay que tomarse en serio las cosas que vamos a tomar muchos tips y, y, y aprender mucho del pastor para tomarlo en práctica. Pero ya se nos acabó el tiempo, así que les deseamos un feliz fin de semana. Hoy es viernes, así que tenemos servicio de jóvenes y el domingo tenemos clases de capacitación destino y el servicio a las diez y media a las cuatro de la tarde. Así que los esperamos eh, y nos vemos en la iglesia y el lunes nuevamente en la lectura de las seis de la mañana. Así que Dios los bendiga y que tengan un feliz fin de semana.
1: Amén. Bendiciones a todos.